0: Bienvenidos una vez más a vuestro rincón histórico informativo favorito de la semana para algunos, y bueno, quizás nuevo para otros. Por aquí, una servidora sigue con las indagaciones de nuestra historia perdida, pero este programa me gustaría hacerlo especial, así que voy a hacer un paréntesis momentáneo, si me lo permitís, en el divagar de este ser humano de esta nuestra historia a lo largo de los milenios, para comentaros un par de cosas de última actualidad. Sé que a muchos os dará igual, o no os interesará, mi opinión al respecto. Pero quiero compartir con vosotros algo de lo que me he dado cuenta, y es que es algo que voy reafirmando a diario, a medida que voy ampliando mis miras y conocimientos sobre nuestra historia, sobre nuestro pasado. Y comprendiendo un poquito mejor cómo está nuestro presente y cómo será nuestro futuro, quizás. Seguramente habréis oído muchas veces... Esa frase que dice que quien no es capaz de recordar su pasado, está condenado a repetirlo. Pues bien, esto, queridos míos, es lo que nos está pasando hoy en día. La felicidad no es algo que se acumule, sin embargo la tristeza y el dolor sí lo es. Y año tras año crea un resentimiento personal y social que no es fácil de borrar y que se queda grabado a fuego dentro de nosotros. Lo que más perdura es lo que duele. Si hacéis memoria, un momentito, seguro que recordáis vuestros momentos más felices como algo fugaz. Pero vuestros momentos más infelices se os han quedado grabados en la retina y en la memoria de una manera perenne. Y eso teniendo en cuenta que nuestro cerebro ya está diseñado de tal forma que olvide o suavice lo malo y que magnifique lo bueno, sobre todo con el paso del tiempo. Sin embargo, es lo malo lo que más nos marca. Lo que más nos delimita y nos etiqueta. Y escapando de esos sentimientos, vamos día a día conformando nuestra vida y nuestra realidad. Tú, yo, fulanito de tal y menganito de cual. La gente feliz no consume sin control. No vuelca sus frustraciones en los demás. La gente emocionalmente funcional, ya no digo sana, no es algo que le interese para nada al sistema en el que vivimos. Porque no produce necesidad artificial. A estas personas les basta con ser, con estar día a día, con compartir y ya está. Para aportarle algo al mundo, lo tienes que hacer desde un vacío existencial. Desde una ansia de mejorar o de empeorar las cosas. Así que puedes tener la perspectiva de quererte a ti mismo y a los demás de manera más amplia. O de autodestruirte y fagocitar con voracidad todo lo que no entre en tu burbuja de cristal. Los humanos somos así, ya os lo dije. Sexo y violencia, amor y miedo, son nuestros motores. Es nuestro velocitator y nuestro deceleratrix. Hoy en día está más de moda que nunca este lema de vivid vuestro presente. Que no te importe nada más. Esto no es más que otra tirita en una operación a corazón abierto. No vale de nada. Porque los únicos que se conforman con el presente y lo viven plenamente son las personas felices. Y bueno, decidme, ¿cuántas personas lo sois? ¿Cuántas personas conocéis que no cambiarían ni desearían nada más? El ansia que nos mueve, ya sea el amor o el odio, es la que nos hace buscar un futuro mejor. Despejar las dudas en nuestra propia ecuación... O la que nos hace prender la cerilla con el simple propósito de ver el mundo arder, como arde por dentro tu propia rabia e impotencia. Necesitamos imaginar un escenario futuro para poder avanzar, aunque sea de manera equivocada. Como sabéis, no hay mejor maestro que tus errores. Y la frase que decía el gran Freddie Mercury, The Show Must Go On, es una verdad como una catedral. Cada vez hace falta menos personas para producir lo que el planeta entero consume. Mientras creamos 10.000 puestos de trabajo de alta cualificación con la titulitis que nos define para controlar la tecnología que nos sustituye y nos sustituirá en un futuro, destruimos 100.000 puestos de trabajos no cualificados. Así que condenamos cada vez más a la precariedad a un número creciente de personas. Y esto no tiene visos de pararse. De esto ya se han dado cuenta algunos y aunque la renta básica universal de la que está últimamente muy de moda hablar y que está muy bien en teoría, en nuestro mundo capitalista esta es un arma bastante peligrosa, ya que en un futuro tendremos a la mayor parte de las personas instaladas en un estado crónico de precariedad y miseria, ambas programadas. Estas personas, quizás subsidiadas en los países occidentales para subsistir mínimamente, despejarán las dudas de esa posibilidad de cumplir sus expectativas o de realizarse. Pero eso es futuro. De momento, todo lo que tenemos seguro es que una gran masa de personas de segunda categoría se ven sometidas a un estado de frustración permanente. Y esto es una olla a presión que acabará provocando una explosión descontrolada que va a hacer temblar el culo y los cimientos del sistema base de terror. Como ya está pasando y como pasará, os lo aseguro una y otra vez a corto plazo. Mientras, nos drogan para retrasar ese estallido. A base de todo tipo de, llamemos las armas químicas cerebrales, como pueden ser antidepresivos, ansiolíticos, aditivos alimentarios, plásticos peligrosos, infiltraciones en el agua y en las nubes, disruptores endocrinos o, bueno, todo tipo de productos de todo vacian. Mientras, también nos blanquean el dinero público y regalan impunidad a quien se beneficia de todos pero que beneficia al régimen en cuestión. Sí, he dicho régimen y no gobierno, son cosas distintas. Mientras, nos mantienen también vagamente entretenidos con noticias falsas o tergiversadas, o cortadas o mal contadas, y reality shows de temas varios. Nosotros, a cambio, como corderos que van al matadero, guardamos fila de manera ordenada y aunque olemos la sangre de lejos, seguimos pensando que no va con nosotros. Luego nos preguntamos por qué existe el terrorismo. El terrorismo, señoras y señores, no solo son grupos rebeldes que ofrecen plata o plomo. No solo son cuatro locos que quieren amedrentar al mundo cortando cuellos y poniendo bombas. O atropellando a gente y disparando a inocentes por doquear. No, no. El terrorismo más eficaz hoy en día es el terrorismo de Estado. Que es igual de terrorífico, pero legal y permitido. Y a veces incluso fomentado. Simplemente no le llamamos igual. Y todos sabéis, como yo, que el lenguaje es un arma de las más peligrosas. Si no lo fuera, ni la iglesia, ni ningún poder a lo largo de la historia se hubiese molestado en esconder, prohibir o quemar libros. Y a veces personas junto a los libros. Creo que a estas alturas ya estaréis todos informados bueno, de estos últimos sucesos que ocurrieron en Londres, parecidos a los que ocurrieron en Berlín, en Niza o en Bélgica. Esto, queridos míos, es lo que se conoce como doctrina del shock y no va a dejar de estar presente en nuestras vidas, al menos de momento. Lo que nadie se atreve a reconocer, porque no es políticamente correcto, es que por mucho que se mejore eso que llaman lucha antiterrorista, seguirá habiendo más atentados, similares o diferentes, más o menos mortíferos, pero atentados al fin y al cabo. Y eso que el margen de, comillas, mejora, es considerable en los últimos años. Digo entre comillas porque la mejora no es tanto sobre los terroristas, sino sobre toda la población en general. Esta doctrina del shock que os digo, ...viene a explicarnos por qué cada vez que ocurren este tipo de sucesos... ...se aprovechan para imponer medidas a la población... ...que ésta no permitiría de buena gana sin ellos. Y si se le llama así, es por la similitud que tiene... ...con la terapia de choque que se empleaba hasta hace no mucho... ...en los psiquiátricos. De la misma forma, los gobiernos aprovechan... estos arrebatos de locura de ciertos radicales... ...para crear una separación sobre todo ideológica... ...en la población. Como todos sabéis... Un pueblo dividido es muchísimo más fácil de borregar y de dirigir. El lobo siempre separa las ovejas antes de ir a comer. La caída de los dictadores tras las intervenciones militares externas y los movimientos civiles internos no han dado paso a sistemas democráticos, sino a guerras de lo más sangrientas. Esto sobre todo en Siria, en Irak, en Libia o en Yemen, por ejemplo. Ya sin mencionar las matanzas y barbaridades que se cometen a diario en África. Pero si oímos solo una pequeñita parte, la que interesa, de lo que pasa en Oriente Medio, lo que pase más allá, ya sea en Asia, en África o en cualquier otro sitio, ya no es ni digno de mención. La sangrienta guerra de los herederos saudíes en Yemen ha sido denunciada por la ONU, organismo inútil donde los haya, y por otras instancias humanitarias internacionales, y es repudiada en secreto, por Washington. Pero el sistema de poder norteamericano la sostiene, porque, de momento, le tienen algún miedito todavía a Irán. En Egipto, por ejemplo, la liquidación violenta del islamismo moderado fue apoyada en Occidente. Y ahora resulta que nadie sabe cómo frenar al renacido régimen militar que lo único que hace es reavivar el islamismo más radical. Mientras mete a demócratas, a periodistas y activistas en la cárcel o en la morgue con la impunidad que tiene Urdangarín aquí. Estados Unidos, que ha fracasado en todos sus ensayos o experimentos, como queráis llamarlo, durante los últimos 25 años, por lo visto se ha quedado bastante escocido desde lo de Vietnam porque, bueno, no me explico otra manera, a no ser la meramente monetaria, que normalmente viene a explicarlo todo. Así que ese país que se autodenomina el país de la libertad, se ha erigido como un nuevo Cristo salvador del mundo y ha comenzado a abrir frentes a lo largo y ancho del globo, como si estuviera jugando sobre el mapa del planeta una tremenda batalla de risk. La mayor audacia del señor Blowjob Clinton fue intermitente y resultó superada por la segunda intifada palestina, por la reapertura de la herida iraquí y por la creación de Al-Qaeda financiada después por su gobierno porque resultó serles más útil que una sartén en la cocina. Tras el shock que sufrió la población en el atentado de falsa bandera del 11 de septiembre, el intervencionismo de Bush, tanto padre como hijo, eh, aquí no hago distinción, pero sobre todo hijo, con su falsa pretensión de construir una democracia, se disolvió entre engaños y criminales juegos bélicos. Como sabéis, es muy fácil jugar a Call of Duty porque, bueno, el que muere no eres tú. Además de que te guardan la partida donde la dejaste si por algún casual quieres irte de vacaciones un tiempo a Camp David. Ninguno de estos ensayos ha conseguido evitar un malestar subyacente allá donde iban. Pero sí que obligaron a desplazarse por el conflicto a miles, si no millones, de personas. Y ahora Europa, que aplaudía a Estados Unidos como una foca en un circo, se ve con la soga al cuello. El fracaso estrepitoso de la integración de las poblaciones de origen musulmán en la mayor parte de países europeos conlleva que se cree una capacidad destructiva suficiente para incubar brotes violentos. Digo brotes violentos porque son de vez en cuando, como esos brotes verdes que no veíamos tampoco en la era de Zapatero. Ni el multiculturalismo, que planteó la convivencia de esferas separadas, pero animadas por el respeto mutuo, ni el principio de la universalidad de derechos bajo una autoridad democrática o pseudo-democrática, como tenemos en España, que garantizaba la libertad de creencias y de cultos, han conseguido, ninguno de los dos, el acomodo de estas poblaciones. Pero, sin embargo, es un error buscar las razones del fracaso en cuestiones culturales o religiosas. Es la falta de oportunidades, la falta de un horizonte, o de una vida sin futuro, lo que ha alimentado este radicalismo. Es el rechazo, es el odio, es la desesperación. La religión y el orgullo étnico es un imán para esto, pero el detonador final siempre es la miseria, ya sea actual o ya sea presentida. Y en esto es en lo que funciona muy bien esta doctrina del shock de la que os hablo. Para ello normalmente se basa en la más primordial de las emociones humanas, la que en principio vale para mantenernos vivos, que es el miedo. Pero esta emoción, cuidado, es un arma también de doble filo, ya que no tiene por qué ser real para que cambie nuestra conducta, para que cale en lo más profundo de nosotros. Esto es lo que aprovechan tanto los grupos radicales como los gobiernos. En su beneficio. Y la verdad es que les va bastante bien de momento la jugada. Esta doctrina es muy útil para que la gente, dividida, se posicione aún más hacia el lado que les tocó vivir. Los ricos cada vez se apartan más en zonas privilegiadas, en paraísos fiscales y se blindan mejor ante la amenaza de la repartición de la riqueza y los recursos. Y los pobres nos quedamos con un gobierno injusto, con unas infraestructuras deficientes y con unos servicios que se vuelven pésimos cada día. ...teniendo cada vez menos dinero para repartirnos entre nosotros. Ellos se llevan el billete morado y nosotros nos quedamos con el de 5 euros. Lo suficiente para que no alcemos la voz. Esto, que se viene practicando desde que a Estados Unidos le resultó útil... ...en los años de Pinochet, ha sido implementado a lo largo de todo el globo... ...con muy buenos resultados para una minoría, los interesados en cuestión. vaya. Mientras, se dilapidan de a poquito todos los derechos de la población en general para que no nos demos cuenta de que estamos intercambiando nuestra libertad a cambio de una seguridad ficticia. El tratamiento que se le da hoy en día al terrorismo yihadista es con frecuencia torpe, escasamente profesional y bastante ignorante y simplista. Hay demasiados clichés, demasiadas falsas creencias y prejuicios y un abuso descontrolado de los eslóganes. La atención obsesiva de los atentados se centra y se presenta a la gente como un deber cívico y como una atención y un respeto a las víctimas cuando, en realidad, responde a un instinto obsesivo por el espectáculo del sufrimiento, ese frenesí de la alarma y la pasión por el morbo. Que bueno, aquí tenemos en España una muy buena definición de ello en el espectáculo taurino. Los medios sensacionalistas, los militantes y los inconscientes se convierten así en propagandistas de los yihadistas porque amplifican sus acciones y sus propósitos. Si lo hacen, es porque tiene repercusión para nosotros. No pongas nunca al zorro a cuidar de las gallinas. La combinación de los factores anteriores ha sumido a la ciudadanía en la perplejidad y en el temor. Se ha incubado un extremismo nacionalista, xenófobo o directamente racista. Y el más estúpido de sus argumentos, el de yo no soy racista pero soy ordenado, es de los más peligrosos. ...porque genera sentimientos muy fuertes tanto en un bando como en el contrario. Se han avivado entonces los prejuicios culturales, las simplificaciones políticas, las demagogias y ese vacío ideológico del que hoy en día presumimos. Se profundiza la brecha entre comunidades y se siembra la desconfianza y el rechazo. Y después pretendemos recoger otra cosa cuando llega el tiempo de cosecha. El bloqueo europeo en la mayor parte de la política migratoria que tiene hasta ahora y el descomunal fiasco de los desplazados agolpados al otro lado de la fortaleza europea es una responsabilidad principal de los gobiernos, pero no solo de ellos. Los dirigentes responden a un instinto social mayoritario de recelo, a un instinto de negación. La extrema derecha, que está en auge por doquier, se haga con lo que se haga si se imponen barreras de inmigración, se está asumiendo su discurso y si se opta por la permisividad, se está abonando su crecimiento electoral. Vemos como cada día engulle a más personas como un tremendo agujero negro ideológico. Lo más probable es que el terrorismo seguirá matando, el legal y el ilegal, con mayor o con menor frecuencia y con mayor o menor impacto. No es un virus ideológico, político o religioso lo que asegura principalmente su permanencia, sino la incapacidad global para generar un entorno justo, equilibrado o seguro. ¿Será posible que en algún momento los responsables políticos, en vez de proclamar, como hacen después de cada atentado, con su minutito de silencio, que hay que mejorar la información y la coordinación de los eufemísticos servicios de inteligencia, tengan algún día los cojones de contarnos el cuadro completo de la verdad? Lo dudo mucho. Esa doctrina del shock, esa enseñanza del miedo, suele empezar con esto para, de forma más sutil, cambiar las políticas económicas de cada país. Ese es su principio y ese es su fin. Paso a explicarme. Los recortes que nos han impuesto, por ejemplo, desde Alemania, ya han provocado muchísimos más muertos que los que este hombre oligofrénico de Londres se llevó por delante. Pero veis algún indignado, veis algo en los medios... Esta receta que nos cocinan y que nosotros nos tragamos como los cerdos de una cochiquera es bastante represiva y busca el máximo beneficio global para un pequeño porcentaje de personas. Gobernantes, políticos de las altas esferas y corporaciones criminales. Es decir, en su conjunto, la mafia pura y dura. Estas políticas neoconservadoras que impiden al mundo progresar hacia un desarrollo holístico y comunitario, es decir, hacia una vida en común que sea posible, que sea factible, sin matarnos unos a otros culpan de las crisis al ciudadano de a pie, mientras se callan sobre las oligarquías empresariales y sus compinches en el poder. Así que los pobres debemos de aprender a vivir con el miedo, sin poder hacer nada al respecto, conformándonos con las migajas que nos van dejando, lo justo para adormilarnos y mientras nos convierten en productos desechables, viviendo dentro de ese acuario de miseria planificada. Estamos tan ciegos que nos parece de lo más normal tardar toda una vida en pagar cuatro paredes de pladur donde vivir o que la educación de calidad y la asistencia sanitaria básica en pleno siglo XXI cada vez sea más elitista y menos solidaria. Nos lo van quitando de a poquito, como la rana en la olla, que no se da cuenta de que el agua va estando más caliente hasta que no hay vuelta atrás. En medio de todo este caos, las armas de manipulación que tienen hoy en día en su poder y que emplean constantemente a través de todo tipo de soportes conocidos por el humano a día de hoy, ...son muy efectivas. Un inmigrante viene aquí a ganarse la vida... ...y al mismo tiempo un empresario se lleva su producción a China... ...porque le sale muchísimo más barato. Pero sin duda, la gente de a pie va a acusar al inmigrante... ...de robar su puesto de trabajo y no al empresario... ...de acabar con miles de ellos. Y al mismo tiempo que ponemos concertinas, muros... ...y personas armadas en las fronteras para que no pasen otras personas el dinero ficticio se va de vacaciones permanentes a la velocidad de la fibra óptica para ciertos paraísos. Y las mercancías, fabricadas en condiciones inhumanas en otra punta del mundo, entran libremente sin pagar ni un céntimo. Pero bueno, como están en oferta, hay gente que todavía se cree de clase media. El mejor producto del capitalismo es el pobre votante de derechas. Repito, el miedo es el que nos hace pensar más vale malo conocido que bueno por conocer y tenemos una alergia al cambio sobre todo al cambio no planificado. Así que en última instancia queridos míos los culpables somos nosotros. Para crear esto normalmente se basan en dos leyes que son la ley de la amenaza incumplida y la ley de la amenaza exagerada. La primera es alarmar constantemente a la gente con diversos escenarios apocalípticos por, ejemplo, crisis económicas, guerras estratégicas, justicia injusta, tramas corruptas, virus, peligrosos y cosas por el estilo. De esta manera, tienen a la gente en constante estado de alerta. Pero bueno, todos sabéis que estar alerta siempre es bastante agotador. Así que al cabo de poco tiempo lo olvidamos y seguimos con nuestras vidas, como cualquier día normal. De esta manera, tan burda y fácil, nos dicen una y otra vez que el lobo está viniendo. Así que acabamos haciendo oídos sordos cuando de verdad este está en las puertas. La otra es exagerar. No exagerar los hechos en sí, que siguen siendo muy graves, sino en exagerar su repercusión en la sociedad. Por ilustrarlo, si te amenazan con cortarte el cuello y después de pasar por los estados de negación, negociación, rabia, impotencia y, finalmente, aceptación, cuando después de un tiempo amenazando solo te cortan un dedo, pues sueles pensar que va ni tan mal. Estas fórmulas se usan hoy en día para todo. Y otra consecuencia de este miedo permanente es el aislamiento. Cada vez somos individuos más aislados, cada vez Sabemos interactuar menos entre nosotros y nos volvemos de manera paulatina más egoístas y más pasivos ante el sufrimiento ajeno. Constantemente vemos matanzas al otro lado del mundo. Muertos, de segunda, que solo salen en las noticias y superan cierto número importante de víctimas. Así que cuando lo vemos a través de una pantalla, que nos separa de manera física y emocional del tema en cuestión, uno con su sueldo de mierda en su sofá, pues oye, no está tan mal. Nos hemos vuelto más insensibles y estamos tan acostumbrados a todo tipo de atrocidades que ya nos da igual. Mientras, por otro lado, pensamos en qué haríamos nosotros. Lo cierto es que no llegamos a empatizar con esas personas. Vemos que lo sufren, pero nos da igual, no nos mueve desde dentro. Imaginaos por un momento que nacéis en un país de Oriente Medio. Un país creado de manera artificial por Occidente, como os conté en el capítulo anterior... ...sin tener en cuenta cosas como etnias, identidades o valores... solo por una cuestión meramente monetaria. Crecéis entonces en un ambiente dominado por la violencia más cruel. La normalizáis porque es lo que conocéis... ...y a cambio, la educación que recibís es pésima... ...y dedicada exclusivamente a alienarte. No es que seas malas personas, es que el mundo que conoces se reduce a eso. Los intereses que crearon tu país son los mismos que provocan la guerra en él. Te roban tus recursos, se quedan unos pocos con el dinero o se va para afuera como si nunca hubiera existido, y a cambio bombardean tu casa, matan a tu familia y crean un horror tan indescriptible que la única opción para salvar tu vida y la de tus hijos es vagar por el desierto, a pie, reuniendo dinero para pagar a una mafia que te lleve en las condiciones más precarias a otro país poniendo en grave riesgo tu vida y la de tus seres más queridos, los que aún queden vivos, en donde, cuando llegues, pasarás la misma hambre, el mismo frío y el mismo miedo, pero sin balas silbando en los oídos. Al llegar allí, te encerrarán en un centro hacinado como ganado y esperarás por un trámite humanitario que nunca llega, mientras te cierran la frontera y el paso. ¿Qué haríais vosotros? Partiendo de la base que toda la educación que conocéis es impuesta por el horror y el adoctrinamiento y que la fuerza vital que te mantiene con vida es el miedo, ¿no creéis que es normal que ciertas personas que viven eso se vuelvan insensibles o se vuelvan radicales? Esto las mafias y los gobiernos lo saben y lo aprovechan muy bien. No solo los yihadistas hacen la guerra. Simplemente estos buscan más visibilidad el caso es que mientras la yihad le promete a algunos darle pan a su familia a cambio de inmolarse, de un atisbo de luz en todo ese horror que has sufrido a cambio de terminar contigo mismo y de hacer visible que los mismos que dicen combatir esas guerras en tu país son los que las han creado, mientras ellos te ofrecen esto, la alternativa que tienes es quedarte desamparado, desesperanzado, sin ayuda y en un campo de concentración. Miles de menores llegan solos y desaparecen entre estos hilos de las redes de las mafias que actúan a través de esas personas en su propio beneficio, mafias europeas en su mayor parte, o del primer mundo, llamémosles así. Hoy en día, mujeres traen a sus niños al mundo en el barro en una tienda de campaña a diez grados bajo cero en invierno. Y aún tenemos los cojones de defender la humanidad en nombre de Europa. Y todo esto... Señores, lo ha provocado Occidente. Mientras, sigue sacando petróleo y mirando hacia otro lado cuando de víctimas humanas se trata. No ayudan a sus países a mejorar. No intervienen de una forma eficaz en las guerras que ocasionan. Al contrario, simplemente las perpetúan porque les interesa. Y mientras esto pasa, esas mismas mafias aprovechan el descontento y la frustración que genera la exclusión social de la que os hablo en ciertos sectores para radicalizar y causar daño desde dentro, desde los propios países, que condenan esos atentados pero que no hacen nada para evitarlos, más que crear un control absurdo sobre la población que ni acaba con el problema ni lo hace menguar un ápice. Les han robado el futuro, nos han robado el futuro, y parece que lo único que podemos hacer, algunos, en nuestro delirio, es informaros, y otros, en su delirio, es acabar con su presente. Luego, obviamente, nos quejamos. Algunos le echan la culpa a su cultura, que precisamente no se ve representada por estas personas. Gritan que el Islam es un cáncer y que debería acabarse con él, mientras dilapidan la sanidad, la educación y la justicia en su país, pero blindan a un catolicismo de privilegios intocables. Los propios musulmanes son los primeros en condenar este tipo de barbarie. El Islam no es matanza, igual que el cristianismo no es inquisición. Simplemente es una excusa mal interpretada sobre una base de un libro escrito desde el miedo y la irracionalidad. Somos incapaces de crear escuelas, o de llevar agua a donde se necesita, o de crear un lugar seguro donde esta gente pueda vivir. Sin embargo, si se trata de petróleo, cruzamos todo el mundo a base de oleoductos. El jueves pasado, por ejemplo, Estados Unidos confirmó que mató por error, sigo sin creérmelo, a 200 civiles. Es decir, 50 veces más de lo ocurrido en Londres. Ahora bien, comparad la cobertura informativa. Ah, no, que son los buenos los que se equivocaron. Un niñato, por ejemplo, entra arma en mano en cualquier sitio público en Estados Unidos y crea una matanza. Pero no se revisa la pertenencia de armas. Un loco atropella a un montón de gente y como se le relaciona con el terrorismo, con mayúsculas, tiene carta blanca para alarmar a todo un continente. Y esto todo... Sumadle el cuñadismo de respuestas estúpidas. Porque hay que ser francamente estúpido para pensar que vamos a acabar con los atentados en Europa bombardeando niños en Oriente Medio. Londres es la ciudad del mundo que más cámara tiene, por metro cuadrado. Es una ciudad de las más policiales y aún así no pudieron evitar un atentado porque el crimen normalmente suele ir un paso por delante de quien lo combate. Primero se crea el atentado y después se ponen las medidas para evitarlo. No es casualidad que los lugares donde más captación de yihadistas hay hoy en día sean los sitios con más paro y fracaso escolar de Europa. Así que bueno, y tanto cabos. Por otra parte, la educación emocional, de la que Noam Chomsky incluso nos advierte de su urgencia esa que jamás se tiene en cuenta la educación reglada y que es lo que conlleva la mayor parte de los problemas sociales hoy en día es la única solución efectiva para combatir todo esto. Pero sin embargo, es lo que menos interesa a esos pocos de arriba. Como os contaba al principio, una persona emocionalmente estable o al menos emocionalmente funcional desarrolla inevitablemente la empatía, un sentimiento de solidaridad y de cooperación. Aprender a identificar y a lidiar con tus propias emociones tiene una repercusión más grande que la de uno mismo ya que nos hace trasladarlas a los demás pero esto no beneficia en absoluto a los planes de esos psicópatas en el poder porque somos muchos más que ellos y porque el apoyo entre personas es más efectivo en última instancia que las propias armas aquí por ejemplo tenéis un ejemplo muy fácil ETA, sin ir más lejos no se acabó ni cuando la combatieron, en 50 años, con la brutalidad franquista, ni con la represión policial. Sino que fue perder el apoyo social lo que acabó con ella. ¿Os imagináis que nadie apoyase a esos grupos terroristas desde Occidente? ¿Que nadie les mandase armas o que les comprase ese petróleo de los pozos ilegales que tienen? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se financiarían esas personas? ¿Qué podrían hacer sin dinero? Como buenos idiotas estamos condenados a repetir nuestra historia... ...ya que no miramos al pasado para aprender de él. Simplemente miramos para lanzarnos piedras unos a otros. Los países de Occidente, por ejemplo, han sufrido este tipo de conflictos... ...a lo largo de toda la historia. En España, la religión ha estado vinculada a la vida política... ...durante muchos años, al igual que el Islam en otros países. Y gran cantidad de personas han sido víctimas... ...de esta intransigencia religiosa en el país. Y hoy, hoy en día... El poder judicial, hijo de una ramera que se vende al mejor postor, que es la justicia, y que se encuentra en un estado vegetativo para la gente pudiente, pero que se comporta como una gangrena para los pobres, puede meter en la cárcel a alguien por hacer un chiste o por publicar un tuit, imponiéndote más condena por reír de un asesinato del que tiene los culpables de ese asesinato, que quedaron impunes. Así que tienes más boletos para entrar en la cárcel como cómico que como asesino y como ladrón. Esto también forma parte de esa doctrina de la que os hablo. Están intentando acabar con esa ilusión de la población, a base de miedo. Pero no del miedo a ser injustos o a pasarse de la raya, como dicen algunos, sino para crear el pavor a levantar demasiado la voz si tu opinión no deja cierto regusto casposo. Reírte de los muertos de un bando no. Juzgar a los del otro tampoco. Y los desaparecidos siempre son cosa del pasado. Sin embargo, luego miramos atónitos las noticias cuando en México aparecen fosas comunas compartidas por policías y narcos, cuando aquí, señores, estamos a un paso de que pase eso. En la actualidad, a pesar de la tradición católica del país, los españoles, en principio, pongámosle comillas a esto, somos libres de creer en lo que queramos, o eso nos cuenta nuestra Constitución. Otra ramera que no se cumple, jamás, ni en un principio ni en un final. Y aunque en la práctica solo una religión se beneficie del fisco y de los privilegios y del olvido por parte de la población, por otro lado, vemos como por ejemplo el horror del nazismo en Alemania concienció durante unas pocas décadas a toda Europa y dejó claro que los extremismos no llevan a ningún lado. Aún así, hoy, la extrema derecha parece que mira con nostalgia las cámaras de gas, para según qué disidentes, que pensamos distinto. Mientras, en Oriente... Los fundamentalistas están cayendo en los errores en los que ya cayeron los europeos en el pasado, dirigido por ellos para que cometan tales errores. Cada sociedad, todos lo sabéis, es diferente y sus valores están condicionados por muchos factores, como pueden ser la tradición, las costumbres y, sí, su religión. Por eso, el respeto de los valores entre las sociedades debe ser mutuo, ya que el ámbito privado es legítimo para cualquier creencia, pero no debemos dejar que ninguna creencia guíe a la sociedad en su conjunto. En esto, tampoco somos quien de darle lecciones de moral a nadie. El problema es que los fanáticos han extrapolado el ámbito de lo privado a lo público, mezclando las creencias subjetivas y la racionalidad e intentando dirigir la sociedad por unos principios ...personales, subjetivos y religiosos... ...y fanáticos de todos los bandos, ojo. Además, ¿cuál es el criterio para aceptar o no los valores de una sociedad? ¿En qué se basan estos fundamentalistas islámicos... ...a la hora de criticar nuestros valores o nosotros los suyos? ¿Se basan en su fe? ¿Nos basamos en su fe? ¿Y en lo que nos dicta su religión o la nuestra? ¿O nos basamos en nuestras leyes y en nuestra constitución? Porque ellos no tienen la misma... Por otro lado, el fanático acusa a las personas que piensan de distinta manera, pero es incapaz de ver los propios errores y contradicciones que tienen sus acciones. El fanático pretende así salvar nuestras almas, poniendo una bomba en un sitio público y matando a cientos de personas para hacer ver lo correcto de su opinión y lo inmoral de la nuestra. Puede que pretenda salvar nuestra alma, pero también está condenando la suya, así que se convierte en una especie de auroboros moderno. En fin, en conclusión, aunque podamos sentirnos amenazados por las corrientes extremistas a las que se enfrenta el mundo en la actualidad, debemos hacer entender a la gente en general que mediante la violencia no se llega a ningún lado, ni la del Estado ni la de grupo. Pero una, señores, tampoco es tan válida como la otra, ni mucho menos. Pero esto es una utopía, ya que las guerras no son el negocio que más dinero da, sino que sin ellas los otros negocios más lucrativos del planeta no serían posibles. A menudo se tiende a identificar el fanatismo únicamente con temas religiosos y aunque en todos los países existe un fanatismo en mayor o menor grado en muchos aspectos como en las corrientes independentistas o en los nacionalismos extremos o en el fútbol, que aquí los españoles sí somos dignos de ese mérito, el problema no está en lo que defienden esas personas, sino en la manera en la que lo hacen. Cada individuo en privado puede pensar y expresar sus opiniones libremente, mientras que en el ámbito público, si eres un cargo público, se debe de llegar a una conclusión racional y objetiva. Aunque bueno, si haces un tuit riéndote de algo, tampoco tienes por qué ir a la cárcel. Considero que el humor no tiene límites. Siempre va a haber alguien que se sienta dolido o indignado. Y el problema siempre está en la mente que juzga, en la mente que escucha. Yo, por ejemplo, que me he pasado media vida leyendo sobre psicología y cómo funciona el cerebro humano, aunque me gusta mucho este tema, tengo un humor más negro que el culo de mandingo. Y muchas veces, estos fanáticos de los que os hablo defienden ideas sin sentido puramente subjetivas, pero otras veces defienden ideas coherentes, aunque sin embargo pierden su credibilidad al intentar imponerlas mediante la fuerza y no respetar la opinión de los demás. Muchas personas lo que pretenden es cambiar a los demás. No se preocupan por sí mismos por mejorar ellos mismos y hacer que los demás opinen igual que ellos, es la máxima que tienen en la vida. Y en mi opinión, las personas que pretenden dichas cosas suelen carecer de autoestima y vuelcan su interés en los demás para no hacerlo así en sí mismos. Son personas que en el fondo necesitan de otras para sentirse bien consigo mismos. Así que vuelvo al principio de lo que os estoy diciendo en este comentario. Y es que la felicidad, amigos míos, empieza de dentro hacia fuera. Y es el último reducto que tiene el mundo para intentar lamerse las heridas. Alguien feliz, como os decía, no se hace saltar en cien mil pedazos, ni le cierra las fronteras a nadie, ni le niega el derecho a la vida a ningún ser que sienta, ni mucho menos quiere ver el mundo arder. Y lo digo yo, ojo, que como os digo, tengo un humor bastante negro. Cerrado así el círculo de este comentario, deciros que no va a ser habitual que de mi opinión, así de manera tan larga, y que bueno, si algo se me ha entendido mal no tengo ningún problema en aclarárselo a la persona en cuestión que me lo pregunte y aún así recordaros eso, que somos esclavos aunque no queramos admitirlo tenemos poco que decir en el tema del terrorismo ya que cada vez va a ir un paso por delante de los servicios de inteligencia en eso consiste el juego y recordaros que no estoy justificando el terrorismo simplemente estoy diciendo que hay gente que tiene motivos para ver el mundo arder aunque esos motivos no sean válidos para todo el mundo. Y que a veces son los propios países y los propios gobiernos los que alzan esos motivos y los que ponen en la boca ese azucarillo al burro para que venga detrás. Muchas gracias por escucharme a todos y os prometo no hablar de política en el próximo programa.